0: Dobrý den, vážení posluchači, vítejte k dalšímu dílu podcastu Strategické zisky s Václavem Kraňákem.
1: S Martinom Miklášom a ještě někým? Aha, teď jsem to teprve pochopil. Je vidět, že jsem od začátku bystrý, teď se mám ozvat já.
2: Tak dobrý zvuk a na obraze nezáleží. Zdravím všechny, kdo nás slyší. Tady Tomáš Kučera.
0: <laughs> jo, tak to bylo krásné. Tak... Pozvali jsme si dneska po dlouhé době hosta, kterým je Tomáš Kučera, realitní makléř, podnikatel, moderátor a vůbec pán, který dělá hodně věcí. A dneska se budeme bavit o tom, jak to všechno dává dohromady, aby stíhal dělat hodně věcí a byl v nich zároveň úspěšný. A taky se budeme bavit o tom, jak se jeho podnikání posunulo od té doby, kdy jsme spolu mluvili nakonec? Protože Tomáš je v prvním podcastu, protože Tomáš je v našem podcastu už po druhé a my jsme se s ním bavili v roce 2016 poprvé, tak rovnou můžeme začít tam. Jak se změnilo tvoje podnikání, Tomáši, od roku 2016? Tenkrát jsme
2: mluvili o tom, že děláš první kampaň. Já si moc dobře vzpomínám na ten podcast a zmiňoval jsem tam třeba jednu věc a to je ta, že mám člověka, který se mi stará o to, aby můj bazén na zahradě byl pěkný a čistý. Uběhly dva roky a já už toho pána nemám a neplatím. Já jsem si koupil nový bazén, pořádný bazén, lepší bazén a o všechny ty věci, včetně pH a teplotu vody a další věci, se mi stará automat. A vlastně úplně tímhle stejným směrem se mi posunulo i podnikání, respektive ještě víc a dál se posunulo, protože já jsem ty nové technologie používal vždycky, páč my se musíme přizpůsobovat době, doba se nepřizpůsobí nám, takhle to nefunguje. A na tom bazénu jsem chtěl demonstrovat to, že to je ten další posun a jediná možná cesta, jak být konkurenceschopný a jak se podnikáním bavit a jak ho mít víc pod kontrolou a jak být taky efektivnější a rychlejší. Takže... Tam se mi to posunulo, úplně stejně jako ten bazén. Používám víc nových technologií, používám víc automatizací a tím pádem logicky ty věci, které mě čekají na cestě k tomu úspěchu, vždycky na cestě k tomu, co chci docílit v tom podnikání, tak mě tyhle věci přiblíží rychleji a snadněji, a tím pádem rychleji utíkám konkurenci a snadněji a rychleji vydělám víc peněz.
1: Ta automatizácia, to ma napadlo, že jsem čítal nějaké predpovede do roku 2022, bolo, že vo väčšine domácnostiach budú roboti nějaké bežné, budou schopné čítať, odčítavať spier, rozpoznávať ústa, posunky nějaké úzdruk a tak ďalej. Ale to si povieme, ok, rok 2022 príde a padne to ako nejaký ten meč, že bum a zrazu všade roboti. Ale ten, ten postup, alebo ten nástup je taký, povedal by som, pomaličký a postupný. Ja som pred niekoľkými rokmi, už už, neviem koľko rokov používame, doma robotické vysavače a takéto stroje, no A tam je otázka, že OK, tak je už ta naša domácnost uh, pomáhají roboti v domácnosti, alebo to berieme jako by nějakou takovou súčasť, že OK, tak nebudem vysávať ja, ale prostě spraví to nějaký robot za mě. Takže uh, to, co ty hovoríš, tak to je ten směr, kam sa všetky tie veci uberajú a budeme mať možno zlačovací život. A napríklad aj mne, keby někdo pred pár rokmi povedal, že roboti budú riadiť auta a budú, budú riadiť lepšie než ľudia, no tak ešte som možno trošku nad tým váhal. Ale dneska vidíme, že člověk dokáže tu, já ja nevím, dopravnou situaci například zvážit raz za 2-3 sekundy, to robot to zváží tisíckrát za sekundu a začne brzdit možno o 3 sekundy skorej, než, než by člověk skočil na brzdu.
2: Já ja s tím Martin musím velmi souhlasit, protože my máme doma robotické vysavače dva. A tím bych možná postupně ukončil debatu na téma domácnosti a bavil se spíš o tom biznise. Jo? Ale proto porovnání, je to pravdou, že ještě před pár lety se nám tyhle věci zdály neuvěřitelné a říkali jsme si, to se nás tak úplně netýká, to je daleká budoucnost. Ale tím, že se všechno zrychluje, tak ta daleká budoucnost je najednou tady. Já si vzpomínám, že tak dva, tři roky zpátky jsme v rádiu s kolegou vyprávěli vtip, který věřím, že znáte. A ten vtip zní takhle. Prý bude na trhu chytrý telefon, který se odemkne rozpoznáním obličeje, takže většina žen si po ránu nezavolá. A ten telefon už je tady a už nějakou dobu, takže opravdu na začátek tohohle toho podcastu spíš sdělení od nás pro vás nebo ode mě pro vás chcete-li je to, že začněte pokud to ještě neděláte významně koketovat s těmi novými technologiemi, sociálními sítěmi a dalšími věcmi protože to je jediná šance jak si udržet konkurenceschopnost a jak vlastně doslova přežít protože pokud tohle opomenete no tak prostě vás ta konkurence která to neopomene převálcuje a to já musím říct, že Vlastně byl ten zásadní posun od toho roku 2016, kde já jsem spustil vlastně v rámci institutu Chytrý makléř, který vzdělává realitní makléře. První doslova online kurz, který prostě vzdělává makléře čistě po internetu. V roce 2016 do něj vstoupilo 3,5 tisíce makléřů, v roce 2017 tisíc realitních makléřů a tady je prostě jednoznačně vidět ten progres, kam se to posouvá a aktuálně teď máme vlastně třetí ročník programu Milionový makléř, rok 2018 a ten zájem je zase obrovský, čím dál víc realitních makléřů a obecně podnikatelů samozřejmě kteří e, prostě e, cítí ten tlak, že s tou dobou musí chtít a pak se rozdělují na, řekněme, dvě, tři skupiny, jedni ti to stále ignorují a odmítají, tak těch je mi líto, toto bude časem velmi bolet, pak jsou ti, kteří už to používají a mnou si ruce a doufají, že jich bude co nejmín takových, jako jsou oni. No a pak je ta třetí skupina, to jsou ti, kteří už si říkají aha, už bych s tím asi měl začít a brát to víc vážně a a to jsou ti, kteří třeba vstupují teď do toho programu Milionový makléř, protože to je přesně program, který je jako makléře posune tam, řekněme tam do, do makléřiny 21. století, protože jim to extrémně pomůže při třeba nabírání zakázek a klientů právě díky internetu, ale nejenom internetu.
0: Super, tak to byla neplacená vložka
2: <laughs> do tohoto
0: podcastu. Tak Tomáši, já se tam. není to jenom o tom, co máš doma, není to jenom o tom, co máš na internetu, ale já o tobě vím, že ty stále obchoduješ i v živém světě. A jak bys si popsal tu kombinaci toho živého světa a toho online světa. Takže spousta lidí si myslí, že se pustí na internet a ten jim zachrání podnikání, ten jim změní život. a Zase, naopak, jak jsi říkal, a i Martin tady má spoustu konzultací, Martin je pokud se napletu, s lidmi, kteří prostě ještě řeší, jestli vůbec na ten internet jít a co tam začít dělat. Jo. Tak jak ty kombinuješ ten offline svět a ten online svět? Já
2: mám pocit, že si strašně moc lidí ten život strašně moc komplikuje. On Ten svět internetu, ten online svět není zas až tak komplikovaný a složitý. Není to o tom, že jsem třeba teď to vstáhnu na sebe jako realitního makléře, protože pořád jsem realitní makléř a pořád prodávám nemovitosti. Tak já vlastně v tom reálném živém světě dělám nějakou činnost. Samozřejmě, abych byl konkurenceschopný, poskytuju špičkový služby. V našem oboru je to, že točím videoprohlídky, dělám home staging, další a další moderní služby, které k té moderní práci realitního makléře patří. Troufám si, říct, že dělám věci, které 95% realitních makléřů Československu vlastně vůbec nedělá. A to je ten živý svět. Tam, řekněme, odvádím profesionální práci. A co mám teď udělat, když chci vstoupit do toho online světa? Vlastně úplně jednoduchou věc. Všechno, co dělám v tom živém světě, začnu ukazovat, prezentovat a takzvaně prodávat v tom online světě. To znamená, že vezmu konkrétní příklad. Dělám v tom reálném živém světě videoprohlídky, tak to znamená, že když se setkám s klientem, tak mu ukážu, jaké videoprohlídky dělám, vysvětlím mu, proč ty videoprohlídky dělám a dám mu to do souvislostí, aby pochopil, že je to moje špičková služba a že mu to při tom prodej té nemovitosti pomůže. To je ten živý svět. A pak, jako makléř, který chce vstoupit do online světa, prostě vemu tyhle ty věci, které dělám v tom živém světě a začnu je prezentovat úplně stejně, jako to prezentuju tomu klientovi v živém světě, I v tom online světě. To znamená, udělám si internetové stránky, na kterých budu mít videoprohlídky, které už jsem udělal, nemovitostí, které jsem prodal. K tomu vysvětlím, proč to dělám, k čemu je to dobré a prostě to umístím na ten internet a začnu to na tom internetu propagovat. A to je vlastně úplně to samé, co dělám v tom živém světě. Takže není to o tom, že bych, když chci stoupit do toho online světa, musel dělat něco speciálního a něco jinak. Naopak, to, co dělám v živém světě, začnu dělat i v tom online světě a obrovská výhoda a ten efekt je v tom, že zatímco v tom živém světě já ty videoprohlídky odprezentuju maximálně 10-15 lidem za měsíc, tak na tom internetu jsem schopen i díky reklamě, sociálním sítím a dalším věcem, když mi to teda někde takzvaně vysí na tom internetu tyhle věci, odprezentovat desítkám, stovkám, klidně i tisícům lidí. A díky tomu vlastně potom získávám ty klienty. To je ta síla toho internetu v takové opravdu velmi light, zjednodušené verzi, jak bych to jako popsal pro posluchače, kteří nás teď poslouchají, ať už makléři jsou nebo nejsou. Prostě pokud děláte ve svém živém světě špičkovou službu, tak do toho online světa vstoupíte jenom tak, že tu špičkovou službu popíšete a začnete vysvětlovat svým potenciálním klientům i třeba na těch svých internetových stránkách. Tečka. V podstatě takhle jednoduché to je.
0: A, a funguje to? Přináší ti to nějaký uh, obchody? Um, co ti to přineslo třeba jakoby, uh, v poslední době? To, že seš na internetu? To, že seš vidět? To, že se prezentuje?
2: Já to vyjádřím v penězích. Miliony. A to vůbec nepřeháním. Uh, můžu říct jeden uh, příklad teď konkrétní, aktuálně. Já mám vlastně v tuhle chvíli uh, v prodeji dům za 63 milionů korun. A Tahle ta klientka, tahle majitelka té nemovitosti si mě našla přes internet, respektive na základě jakéhosi doporučení, si mě vyhledala na internetu, ty moje internetové stránky utvrdili v tom, že jsem pro ní asi pravděpodobně vhodné řešení, zavolala mi, šli jsme na kávu a když přeskočím řádově týdny nějakých příprav a diskuzí a debat, tak v tuhle chvíli se ta nemovitost prodává, respektive je prodána. Takže tohle, kdybych nebyl na internetu, nemám a takových případů mám za poslední období X, takže jednoznačně prokazatelně.
0: Já se zeptám, na tenhle případ z 63 milionů, tak to asi nebude běžný rodinný dům. Co to je? je, Kdo kdo je vůbec jako ta majitelka?
2: Typově. typově, Paní majitelka je úžasná dáma, která v Praze vybudovala činžovní dům respektive ho zrekonstruovala po katastrofickém stavu po restitucích odkoupila to od restituentů a dneska tam má v horních patrech nájemní byty a dole v přízemí špičkový steakhouse a tahle ta nemovitost má vlastně měsíční výnos čtvrt milionu korun to znamená, proto ta cena je takhle vysoká, protože ta nemovitost je vlastně jako velmi významně výnosová.
0: Jo, takže paní uh, majitelka je podnikatelka a ten, kdo to bude kupovat, uh, tak je asi taky podnikatel. A teď uh, možná si říkáte, jak to souvisí jakoby s podnikáním jako takovým. Uh, spousta podnikatelů tak uh, má peníze a potřebuje někam investovat. Nebo uh, jak, jak se taky ledů prodává? Kdo si ho koupí? Jsou to podnikatelé nebo
2: jsou to lidi, kteří jen tak jako mají v kapse 63 milionů, nebo co to je Tak lidi, kteří mají jen tak v kapse 63 milionů, jsou ve většině případů podnikatelé. A ano, prodává to podnikatel, kupuje to podnikatel. A jedním dechem dodávám, že jednání v těchto kruzích je samozřejmě právě o to příjemnější, protože chápou podnikání, chápou biznis, proto to dělají, proto to kupují lépe a efektivně se s nima jedná. Musím říct, že to jsou lidi, kteří jsou, řekněme, a teď nechci jako nějakým způsobem hanit běžného občana, ale, ale tyhle lidi jsou, co se týče prodeje nemovitosti, jak bych to řekl, pro makléře e, příjemnější než například při prodeji obyčejného bytu. No a v čem je ten rozdíl, jako, že příjemnější? Mají toho podnikatelského ducha, (laughs) to znamená, že vlastně chápou, že věci, které se dělají, tak se za ně musí zaplatit, lépe se obhajuje provize, lépe se obhajuje kupní respektive prodejní cena. Musím říct, že jsou tam i takové věci, že když se s takovým člověkem domluvíte, že máte zkusku ve tři odpoledne, tak máte zkusku ve tři odpoledne a nečekáte na něj půl hodiny a nezjistíte, že pak teda jako nedorazil, protože na to zapomněl nebo musel někam si odběhnout, prostě je to taková příjemnější práce.
1: Podnikatelia jsou zvyknutí fungovat na základe kalendárov, ale já ja tu otázku vrátím, možná ještě okrok náspej. Ty si přechylkou povedal Tomáš, že iba nějakých 5% z maklérov používá internet a a, a používají nějaké věci. Rozumím tomu správně, ale to číslo je možno ještě menšie a ta a, a příležitost lidí, kteří ještě nevyužívají naplno to, co by mohli, je oveľa větší a podobatěba, jako to je nějak reálne? Reálně je to tak,
2: že my jako institut jsme, kromě toho, že děláme, myslím jako institut chytrý makléř, který vzdělává makléře, Tak my děláme online kurzy, živé kurzy, vydali jsme knihy, e-booky a tak dále a jsme taky trošku laboratoř, to znamená děláme různé průzkumy a pokud vezmu kombinaci makléř, který má vlastní internetové stránky, dělá videoprohlídky a například další službu nějakou špičkovou typu homestaging, open house a podobně, tak tato troj kombinace nebo tuto troj kombinaci používá zhruba necelé 1% realitních
1: makléřů v Česku a
2: na Slovensku.
1: A kdyby si to mal teraz možnost ze strany klientů překlopit, aby to ty makléři pochopili dobře, jako dôležitý je ten internet, tak kolko lidí, kteří kupují takovou nějakou nemovitost podle teba, používá internet.
2: Já neznám člověka, který by prodával nebo kupoval nemovitost a nepoužíval internet. A pokud ho nepoužívá, tak ho používá třeba zprostředkovaně. Takhle, kdo kupuje nemovitost, vždycky používá internet. Kdo prodává nemovitost, v 95% případů používá přímo internet. A pokud ne přímo, protože je třeba v pokročilejším věku, tak ne přímo, protože mu s tím pomáhá nějaká mladší generace, ať už jsou děti nebo vnoučata a podobně. Moje maminka je v důchodu, její téměř 70 let, má doma nobook a na internetu je denně. Takže, takže to jenom jakoby pro demonstraci toho, že... Jakoby, neexistuje a nebo je minoritní cílová skupina, která by nebyla na internetu.
1: Co je možno uh, trošku také šokující, nebo pravděpodobně i ty makléry děnnodenně používají internet, ale sami tam nejsou, sami jsou neviditelní. A tak
2: Martin, teď on... teda já ti s dovolením do toho skočím, protože si řekl úplně neuvěřitelnou věc. V Česku se říká, udeřil hřebíček na hlavičku. Nevím, jak to máte vy na Slovensku, jestli taky někdy udrete.
1: Ano, je to podobné. <laughs>
2: tak to je paradox u realitních makléřů, protože realitní makléř má největší starost s tím, že má nedostatek zakázek, nedostatek takzvaných náborů nebo náběrů, čili nemá dost klientů, nemá dost nemovitostí na prodej. Chtěl bych jich vždycky mít víc, respektive víc a v exkluzivním módu, to znamená, že se o to stará jenom on. To je to, co makléř nejvíc chce. A co se týče internetu, tak realitní makléř pro prodej nemovitosti používá dnes a denně internet, věnuje mu docela dost času a taky dost energie a peněz. Jinými slovy, každou svou zakázku na prodej má na internetu a nemovitosti prodává v podstatě jenom přes internet. ve drtivé většině případů. Ale proto, co jakoby nejvíc chce a nejvíc potřebuje, čili získávat klienty jako ty prodávající, aby měl co prodávat, tak na to paradoxně internet téměř vůbec nepoužívá. Na internetu má ty zakázky, co prodává, ale na internetu v podstatě vůbec nemá svoji nabídku služeb, nic proto, aby přesvědčil a získal prodávající. Takže tenhle ten paradox je opravdu až jako šokující a, a možná do jisté míry děsivý. Že makléři internet používají a používají ho dnes a denně, ale vůbec ho nepoužívají proto, co je trápí nejvíc, čili pro získávání klientů.
1: Mm-hmm. Verím tomu, že se to týká i jiných odvetví a nejen maklérov, že jsou odvetví kde lidé Naozaj tiež to môže byť v takom istom stave ako u vás, že ten internet ponúka množstvo možností a keď si človek vyberia len 2-3 ok, mohol by som, ja neviem, mať e-shop reklamu na internete, tak ti ľudia tie, tie veci stále dneska nevyužívajú a tom sami na tom internete sú. Takže pravdepodobne tam budú aj tých zákazníci. Václav, ešte niečo k tomuto?
0: On sa říká, že kovařova kobela chodí bosá. Já jsem si toho všiml i u naší agentury. My jsme v minulosti měli agenturu na tvorbu webových stránek. A my jsme, sami jsme měli nějaké webové stránky. A když jsem si to potom zpětně vyhodnocoval, tak jsem zjistil, že ty stránky nám vůbec nefungovaly a že jsme přesně nezískávali žádné zakázky. A takže my jsme dělali webové stránky pro klienty. A my se, jsme si že jak jim pomáháme. Ale v podstatě tenkrát to, co jsme dělali v těch začátcích, tak vůbec nefungovalo. Takže já jenom ukazuju to, že opravdu, když člověk ten internet používá, tak by ho měl používat tak, aby mu to přineslo něco, co on chce. A to si myslím, Tomáši, že ty na to si poměrně zaměřený, protože ty děláš spoustu věcí, vystupuješ v rádiu, kde tě poslouchá pár stovek tisíc lidí. (laughs) Jeden a půl milionu, abych to upřesnil. (laughs) Vedle toho děláš reality, vedle toho máš vzdělávací portál a institut Chytrý makléř. Jak tohleto všechno stíháš, mě zajímá. A hlavně, jak to vybíráš ty věci, které se vyplatí dělat, aby prostě ta energie, kterou tomu věnuješ, aby si byl jako no, tvůrce té energie, aby ti no, ty věci, které děláš, nebrali energii.
2: Já bych se možná jenom jednou větou vrátil k tomu, co jsme před chviličkou domluvili. A Třech politik, tě. No, z jednoho prostého důvodu, protože my jsme tady teď popisovali, jak je jednoduché to na internetu dělat ty věci. A možná si náš posluchač řekne, no, ono to není tak úplně jednoduchý. Je, dámy a pánové. Dneska internetové stránky můžete mít hotové za 10 minut, jsou třeba specializovaný pro i ten obor, který děláte. Dneska ty možnosti a ty nástroje už jsou tak jako a tak nachystaný, že nemusíte znát nějaký HTML kódy nebo programování a podobně, protože i já jsem obyčejný uživatel, který těmhle věcem nerozumí, jenom prostě používá současný moderní nástroje čistě a pouze jako uživatel. Takže výmluva typu, to je moc složitý a komplikovaný, to já se nenaučím, je opravdu dneska už mylná. Před lety to bylo složitý a i drahý, ale dneska je to opravdu velmi jednoduchý. Stačí se jenom pídit potom co vám trh pro ten váš obor nabízí. A teď se teda vrátím k tomu, na co se ptáš, ty Václave. Je to osobní efektivita. Já jsem na to dokonce natočil i videokurs, protože mě bylo překvapením, že to některý lidi zajímalo. Já jsem strašně líný člověk. A strašně moc lidí mi říká, jak je možný, že toho tolik stíháš? A já říkám, to přece jako, jak stíhám, teď já jsem hrozně línej. No ne, když děláš tolik věcí. A já jsem si říkal, aha, no já musím říct, že eh, lenost mě naučila, že začínám ty věci už eh, vlastně x let eh, vždycky tak, Že se zamyslím nad tím, co chci dělat a vymyslím to, jak by to šlo co nejefektivněji a potom to deleguju dál, takže když já vlastně bych měl popsat, což možná bude jako nejlepší demonstrace, můj pracovní den, já ráno v 6.30 vstanu, protože vyprovázím moji pětiletou cedu do školky. Je tam nějaká klasická hygiena, včetně snídaně a v půl osmé vyrážíme do školky. Já si v osm zhruba sednu do auta a vyrážím do kanceláře do Prahy a v autě trávím hodinu. A v autě mezi tou osmou a devátou telefonuju. Já nikdy jindy přes den až na výjimky netelefonuju, jenom v autě. Proč? Protože když telefonujete při nějaké práci, tak vás to za prvé ruší a za druhé žádný telefonát, pokud teda něco vyřizujete, včetně telefonátu s vlastními rodiči, nezvládnete pod 10-15 minut. Když takový telefonáty dáte 4 za den, tak je hodina fuč. Takže z toho důvodu já telefonuju v autě. V 9 hodin dorazím do kanceláře a od 9 do 13 hodin pracuju. To znamená 10, 11, 12, 13. 4 hodiny, ale pracuju tak, že mám vypnutou poštu, mám vypnutý telefon, v kanceláři jsem sám a tím pádem se dostávám do takzvaného flow a za čtyři hodiny práce stihnu věci, které za normálních okolností bych já a nebo kdokoliv jiný stihl třeba za osm nebo deset hodin práce. Za normálních okolností mám na mysli to, když se necháváte vyrušovat kolegy, poštou, sociálními sítěmi, telefonem a tak dál. Prostě něco děláte a pořád vás z toho něco jakoby vytrhává ven. Potom jdu na oběd, tomu věnuju jednu celou hodinu, v klidu se najím a přesunu se do rádia. A teď vysvětlím, proč já mám tu kancelář v Praze, protože já musím každý den do Prahy do studia, do rádia. To znamená, že jsem si pronajal kancelář, která je o tři baráky vedle, než kde je rádio. A eliminoval jsem totálně přesuny. To znamená, že já jsem z kanceláře v rádiu, čili z jedné činnosti do druhé činnosti přeskočím zhruba během asi 45 vteřin. Prostě jenom přejdu. Potom hodinu připravuju naše vysílání s kolegou, který už přijde s předpřipraveným vysíláním. To znamená, on má na starosti to, A já ho odměňuji za to, že naše vysílání on připravuje, protože tam je nutno se připravit. Ostatně jako na cokoliv, co je potřeba dělat kvalitně. Potom jednu hodinu vysíláme, po odvysílání rádia v 16 hodin já sednu do auta a odjíždím domů. Cesta mi trvá hodinu, hádejte, co v tom autě dělám. Za ty uplynulé hodiny mám některé nezodpovězené hovory, takže je vyřídím, plus vyřídím další věci, které chci vyřídit. V 17 hodin přijíždím domů a od 17 do 21 hodin se zase až na výjimky striktně věnuju rodině. A to je můj celý den. V 21 hodin, když vykoupu děti, uspím děti a tak dál, protože mám ještě rok a půl starého syna, tak se případně věnuju činnostem, který jsem za ten den nestihl, nebo si čtu, já mám třeba aktuálně rozečtený čtyři knížky, to znamená sebevzdělávám se, A, a pak jdu spát a ráno pokračuje ten den ve stejném nebo podobném módu, který se samozřejmě naruší v případě, že mám prohlídku, nějaké nemovitosti a podobně. Ale takhle vypadá můj klasický den, a tohle se zvládat jenom díky tomu, že pracují pro mě dvě asistentky, veškeré věci jsou automatizované, to znamená, když si u nás objedná někdo televizi nebo nějaký videokurs a cokoliv, tak to se děje všechno automaticky, já na to nemusím vůbec sáhnout. Když je něco potřeba řešit, řeší to jedna nebo druhá moje asistentka. Na přípravu rádia mám kolegu a já se tím pádem můžu čistě věnovat času, který nebo práci v tom svém čase, která je čistě zaměřená na to, aby to, co já udělám, přineslo nějaký efekt. Efekt rovná se výdělek peněz. Respektive vymyslím, vytvořím špičkovou službu pro klienta, ať je to kdokoliv v mých různých typech podnikání, a tahle ta špičková služba, která vlastně řeší potřebu toho klienta, se pak vlastně prodává sama, protože Já tomu klientovi nic nenutím, ať už je to prodávající nemovitosti, nebo je to realitní kancelář, nebo makléř, nebo kdokoliv, tak já vytvořím službu, která řeší jeho problém a ta služba se potom vlastně, ta věc se potom prodává v podstatě sama, protože každý chce kupovat to, co bůj řeší jeho problém. No a tím způsobem já vlastně podnikám. A takhle pořád dokola. Vždycky vymyslím něco, co řeší klientům jejich problém, zpracuju to, vytvořím to na špičkový úrovni, zautomatizuju to, nebo to převelím na někoho dalšího, ono se to začne prodávat a já řeknu OK, hotovo, jdeme vymýšlet další věci. Super. A, tak ale když máš
0: takovýhle fokus, tak spousta lidí by řekla, že to uděláš jenom takhle a necháš to jenom na těch lidech, aby si to koupili sami, tak přicházíš o spoustu obchodů. <laughs> Jakože, a kdyby se s tomu věnoval víc, tak by to určitě vydělávalo víc. A, 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 díváš se na to takhle? nebo? A protože a, určitě je jasný, že když třeba člověk má webové stránky nebo prodává takovýmhle automatizovaným způsobem, tak ta efektivita není úplně stoprocentní. A spousta podnikatelů, obchodníků tak uh, má ten fokus na to, že uh, v podstatě každý, kdo přijde na moje stránky, tak by si to měl koupit. My jsme to řešili. Každý, komu pošlu e-mail, tak by si ho měl přečíst. A když si ho nepřečte, tak je to prostě pro obrovský problém pro mě. Uh, že asi něco dělám špatně. Uh, to znamená, že když mám na stránkách tisíc lidí, uh, tak chci, aby si tisíc lidí koupilo to, co nabízím. Protože prostě... Uh, to takhle mám? Já, jak ty tenhle ten uh, tlak,
2: uvozovka, uvozovka, tlak mýmáš, nebo jak si vnímáš? Já teď teda jako odpřísáhnu čestný pionýrský, protože jsem kdysi byl v pionýru. Teď koukám na telefon, kde mi volá klient. Samozřejmě mu to nezvednu, protože počká, mám momentálně něco, co musím řešit. Jo. Ale... To je klient, který mi chtěl dát do nabídky svoji nemovitost a je to asi tak zhruba měsíc zpátky a já jsem mu oznámil, co všechno pro něj udělám a kolik ho to bude stát a on mi řekl, no to, to ne, to nezlobte se, to, to jste moc drahej a já říkám, já vím, já vím, já nejsem jako zrovna nejlevnější a Řekl, že si to zařídí sám, že se o to pokusí sám, že že teda jako děkuje, velmi jako uctivě, ale už přestal telefonovat, (laughs) teď to položil, já mu samozřejmě zavolám zpátky, asi tušíte v kolik hodin, že? Až budu sedět v autě. Tak to je klient, který se mi ozval potom po, řekněme, asi dvou, třech týdnech, kdy... Momentík.
0: Ano, slyšíme tam uh, no, pro, pro, protesty totiž, synátora.
2: Já sedím doma v pracovně a uh, syn samozřejmě ve chvíli, kdy ví, že jsem doma, tak to znamená přece jako táta je můj, ne? Tak dobrý, bylo mu vysvětleno, že momentálně ne, že musí chvíličku vydržet. A tenhle ten klient zpátky k tomu se mi ozval řádově po pár týdnech a řekl, tak jo, pane Kučera, já bych do toho teda s váma šel. Uh, já musím říct, že jsem začal méně pracovat a víc vydělávat, taky v momentě, když jsem se naučil říkat ne. A kdy mi přestalo vadit to, že se nezavděčím všem a že prostě moje služby a věci, které dělám, prostě nejsou pro každého.
0: Tomáš, na tom, co jsi říkal, tak mě zaujalo ještě to, že se lidi nechávají vyrušovat. Jestli mi to můžeš přiblížit, jakože,
2: jak to vnímat? Dneska se na člověka z různých stran dostává strašně moc, řekněme, vyrušitelů. A kdysi dávno, když jsme něco potřebovali dělat a nebyly mobily, nebyly e-maily a další moderní nástroje, Tak sice jsme nemohli být tak efektivní, řekněme v tom, že si domluvíme schůzku nebo něco vyřešíme, ale na druhou stranu jsme byli mnohonásobně efektivnější v té výkonnosti. Prostě vezmu nějakou věc, úkol, který musím udělat. Dneska to většina lidí dělá tak, že sedne k tomu počítači a začne tu věc dělat. Ale zároveň má otevřenou e-mailovou poštu a čas od času ho vyruší to, že mu přijde nový e-mail. Zároveň má otevřený Facebook a čas od času ho vyruší to, že mu někdo napíše něco na Messengeru nebo e, přidá nějaký like nebo příspěvek na Facebook a on se na toho nemůže podívat. Nebo mu zazvoní telefon, nebo přijde do kanceláře kolega a nějakým způsobem ho vyruší. Takže e, nebo, to nebo, je to. Nebo
0: zvoucí dítě, jakože e, to řeknu v <laughs> Neustále ne, 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 slyšíme, a, ale a teď je otázka, jestli se tím nechat vyrušit. Uh, a nebo to prostě přecházet, že to je součást světa.
2: No, Takže, eliminovat, jo. tak jo. vypnout dítě, vypnout <laughs> poštu, vypnout zvonění na telefonu, nebejít zrovna online na sociální síti a oddělit tyhle ty věci. Já pokud jsem vyprávěl ten svůj pracovní den, tak tam vlastně taky všechno bylo odděleno. Je tam přesně čas určený na rodinu, Byť ne vždycky to jde, protože občas se vám to dítě tak nějak vloudí. Ne vždycky to samozřejmě jde striktně dodržet to, že telefonuji jenom v autě, protože někdy musím prostě něco vyřešit i jindy, než když sedím v autě. Ale jde o to, mít to primárně naplánováno a snažit se to dodržet. Teď telefonuju, takže vyřizuju telefonáty. Teď si sednu a vyřizuju veškerou poštu. Když to člověk dneska má pocit, i třeba tím, že má poštu v telefonu, že kdykoliv prostě přijde e-mail, tak on ho i hned musí řešit. Což je sice fajn, ale na druhou stranu to právě způsobuje to, že to i hned mě vyruší z toho, co právě teď dělám. Takže je fajn mít tyhle nástroje k dispozici, ale aby byli dobrým pánem, nebo respektive jinak, aby byli dobrým sluhou, ne špatným pánem, Čili abych je využíval pro svoji efektivní práci a aby naopak se nestávalo to, že mě prostě z té efektivní práce vyrušujou.
1: Ja možno k tomu pridám takú, moju, taký môj zvyk tým pádom, že väčšinu dňa konzultujem tak by mi tu o každých 5 minút zvonil telefon a tak samozrejme by to rušilo všetky strany v tomto momente by to rušilo nahrávanie podcastu a tak ďalej. Takže ľudia sú naviknutí, prostě, že dohodneme sa a zavoláme si v tom a tom čase a v podstate riešime to takýmto spôsobom. Takže vždycky prvá vec, keď mám nejaké, nejaké zariadenie, čo tam spravím, tak je, že nájdem si nastavenia zvukov a Všetky tie upozornenia, čo si spomínal, zvuky, všetko povypínám, vypnem zvuky, aby ma nič nerušilo. A robili e, nějakí psychológovia alebo ľudia, čo sa venujú tej efektivite práce, výzkum na programátoroch. A zistili, že pokiaľ toho programátora niečo vyruší, tak jemu trvá jednu hodinu, kým sa dostane naspäť do toho flow. Takže keď vám raz za hodinu niekto zavolá, tak vy v podstate sa nikdy za ten celý deň nedostanete do toho, čo tam opísal, že tam má flow tie, tie 4 hodiny práce a dokáže toho spraviť viac, než niekto iný za 10 hodín. A je to práve kvôli tomu, že ten náš mozog sa nedokáže tak rýchlo prepínať z jednej činnosti na druhu. A možno dokonca, keď očakáva, že OK, Tomáš sa dá do auta, tak mozog sa prepne, teraz sa ide telefonovať a jednoducho vybavím, čo potrebujem cez ten telefonát. Takže to je je aj z praxe a tie výskumy potvrdzujú to, čo robíš, alebo to, akým spôsobom to robíš, že to naozaj pomáha tej efektivite. A potom ľudia sa divia, že ako je možné, že toho toľko stíhaš a ty si to správne povedal, že no tak je to možno aj tá lenivosť. Jednoducho, že zistím, ako to urobiť efektívne a potom to možno delegujem v tom ďalšom kroku.
2: A já to doplním o to, že všechno, co dělám, jsem rozhodně nevymyslel. Všechno, co dělám, jsem si nastudoval z knížek, kurzů, využil jsem to sebevzdělávání k tomu, abych ty věci, které dělám, dělal efektivněji. A právě o něčem, jako je flow, jsem se dočetl před pár lety, moc jsem tomu nevěřil a když jsem si to vyzkoušel, tak jsem zjistil, že je to neuvěřitelně pravdivý. A všechno, co dělám, jsou dávno už potvrzené a známé věci. Já jsem si jenom zavedl do praxe a žasnu nad tím, jak úžasně to funguje.
1: Děkujem. Václav, posuněme to dále na média.
0: Já k tomu jenom řeknu to, že tam je důležité to ne, protože lidé mají očekávání že se jim odpoví ihned, hned, že když někomu zavolají, tak to musí zvednout. S tím je potřeba pracovat. To už je to první ne, který já jako podnikatel, který si váží svého času, musím dát. Ne, prostě moje pozornost je na tomhle a ať je to cokoliv, tak mě zbytek světa nezajímá. Já jsem si to teď vyzkoušel v několika trénincích, který jsem měl, a opravdu to tak funguje. Máme jednu pozornost, a ať je to cokoliv, tak jestli se nám to snaží nabourat tu naši pozornost, tak tomu musíme říct ne. A to ne, ne, není tak, jako, že tomu člověku řeknu, a, 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 že to zvednu a řeknu mu, ne, teďko nemám čas. A zase to ukazuje to, že nejdřív si to musím nastavit ve své hlavě. A, ten přístup k moji práci, a až potom můžu ten svůj styl práce komunikovat s těmi, s těmi lidmi okolo sebe. Tak pojďme se vrátit k tématu, co ty, Tomáš, děláš. Tím je to, že jsi mediálně známý, vystupuješ v rádiu, ale možná tě lidé viděli i v nějaké televizi. Ty jsi byl v, snad ve skoro každé televizi, kterou tady máme, podobně jako náš pan prezident. Akorát s tobou v neděli rozhovory, kterých jsem žádný zatím neviděl, protože sám televizi nemám, ale ty jsi v skoro každé televizi. A jak se do takové televize člověk může dostat? Nebo to, aby se člověk dostal do televize a mluvil tam o sobě a byl tam za experta. Přináší určitý přínos pro tvé podnikání, protože je spousta makléřů, ale jenom pár z nich se dostane do televize. Jak ty se díváš na spojení podnikání, média a tak?
2: Média mají samozřejmě obrovskou sílu. Pokud si položíte otázku, pomohlo by to, že se občas objevím v televizi jako expert na ten svůj obor tomu mému podnikání? A pokud vaše odpověď zní ano, to by tomu mohlo pomoct, že by mě díky tomu třeba registrovalo víc lidí, tak pak děláte podnikání, ve kterém byste měli třeba mít snahu občas se ukázat v televizi. To by to něco přináší, Tomáše,
0: jako že to, že si vidět opravdu v každé televizi nebo do každé televize se byl pozvaný, ti to něco? mimo to, že se pochválíš
2: a po ramenou, ale jsem zase, zase v televizi. No tak přináší mi to známost mé osoby, mého jména a moje osoba a mé jméno je ta nejcennější značka, kterou mám. Tu máme vlastně všichni. A ve chvíli, kdy takováhle značka je i, řekněme, mediálně známá, tak v tu chvíli to přináší... První slovo, které mě napadlo, je respekt. Já musím říct, že se všemi klienty, se kterými pracuji a kteří vědí, že prostě vystupuju v těch médiích, tak oni se na mě dívají úplně jinak, než na... A teď pokud třeba vezmu tu makléřinu, nebo to, že vzděláváme makléře, tak všichni ti klienti se na mě prostě dívají tak, že když něco říkám, tak to berou jako fakt. Vždyť on je přece ten expert z té televize. Dneska to opravdu lidé berou tak, že když se něco napíše v novinách, nebo se to řekne v televizi, nebo tam někdo vystupuje, nebo tam je někdo vidět, tak to prostě berou jako fakt. Je to prostě informace. A to je to, co mi obrovsky pomáhá. Čili respekt, čili nejsem, řekněme, méně cený ve vyjednávání s klientem, ale minimálně rovnocený. A to je asi pro podnikání strašně důležitý, když vás klient bere vážně. No a to samozřejmě v důsledku potom způsobuje to, že se mi lépe vyjednává, lépe se mi ti klienti získávají a pak samozřejmě se i lépe prodává a i lépe vydělává.
1: A teraz je možná na radě ta otázka, možno keby si měla dať taký jeden typ pro někoho, kdo se chce dostat do médií, a videli sme, že podľa toho, čo si ty hovoril, ty si, si musel v podstate okolo toho zariadiť svoj život a chce to nejakú obeď, pretože pokiaľ sa človek rozhodne byť tak mediálne známy ako si ty, tak v podstate chce to každodenně komunikovať s tými médiami, byť v tých médiách alebo v tvojom prípade tomu venovať niekoľko hodín času denne a keď do toho započítame cestu, no tak možno viac ako polovicu Celého pracovného času venuješ právě tým médiám. Ale kdyby se chcel někdo taky jako Václav alebo já ja, dostat do médií, co je podle teba taky prvý krok, aby jsme se k tomuto cílu priblížili. Já ja, aby v tom diváku
2: neudělal zmatek nebo posluchačům. To, že jsem každý den na rádiu Frekvence 1 a poslouchá nás denně 1,5 milionu lidí a máme tam vlastní pořad, kde si takzvaně co chcáme, tedy, tedy říkáme, co chceme, tak to je moje dobře placená zábava. A samozřejmě, že mi pomáhá i to, že jsem moderátorem Frekvence 1. Je to jedno z nejposlouchanějších rádí v této zemi. Ale co se týče těch televizních vystoupení, tak to je jakoby jiná strana médií, tam jsem za toho experta na reality. V rádiu nejsem za experta na reality. I když jsou to samozřejmě oboje média, tak jenom jsem chtěl odlišit tyhle ty dvě různé věci. A budu tedy mluvit spíš o tom, jak se ne stát moderátorem v rádiu to je úplně něco jiného ale jak se dostat do situace, kdy když třeba v mém oboru chtějí v televizi vědět něco k realitám proč volají mě. Důvod je ten, že postupně jsem komunikoval s různými médii a nabízel jim, řekněme, vyjádření k nějakému aktuálně palčivému nebo probíranému, mediálně propíranému tématu. Vydal jsem na to článek, umístil jsem ho na internet a poslal jsem ho do všech novin a televizí jako vyjádření k tomu tématu. Někdy to třeba odcitovali, někdy to využili, ve spousty krát případů to vůbec samozřejmě nevyužili. Jindy jsem zase se ozval nějaké redakci, když se tam probíralo nějaké téma a nabídnul jsem jim, že se jim k tomu vyjádřím, opět spousty krát se to nepovedlo. A pak se čas od času stane to, že oni vám například zavolají, z těch novin a řeknou napsal byste nám tady k tomu cen nemovitostí nějakou větu 2-3 odpověděl byste nám na nějakou otázku, já jsem řekl ano pak se samozřejmě ty noviny objevily i na internetu, protože ty články jsou i na internetu, televizní redakce samozřejmě témata čerpají i z internetu, najednou si všimli toho, že se tam vyjadřuje nějaký ten realitní expert, nějaký ten kučera. tak mi zavolali Samozřejmě si mě dohledali a dohledali si mě díky internetu. Zavolali mi a řekli mi třeba, nemohli byste přijít dneska večer do událostí komentářů, pošleme vám taxík, přijedete do České televize na Kavčí hory, my vás našminkujeme a potom se vyjádříte k něčemu v událostech komentářích. Já jsem řekl ano, s obrovským strachem a spocenými dlaněmi jsem dorazil do České televize, vzpomínám si na to, jako by to bylo včera. Pak mě šoupli z maskérny rovnou do studia. Pan Veselovský tehdy se mě v událostech komentářích zeptal na dvě otázky a já jsem byl za 40 vteřin venku. Říkal jsem si, tak kvůli tomuhle já absolvuju celý tohle martýrium a najednou vám za dva dny někdo zavolá o ozve se a na něco se vás ptá. Jako na experta. Ať už chce prodat nemovitost, nebo chce nějaké vyjádření, nebo chce s něčím pomoct. A najednou se ty věci začínají nabalovat. A najednou se vám stane to, že vám zavolá nová, chtějí se vyjádřit k novému občanskému zákoníku a já říkám, no jasně, a jak to bude vypadat? No úplně jednoduše, pane Kučera, my přijedeme k vám domů s přenosovým vozem, u vás na zahradě si rozložíme satelit, spojíme se s hlavním spravodajstvím a vy tam budete několik minut mluvit s Rém Korantengem na tohle téma. A až tam se dostanete. Takže nebo třeba před 14 dny jsem byl hostem té nové televize Seznam TV a celé ráno jsem byl hostem pořadu ráno na gauči a bavili jsme se o nemovitostech a já tam byl celou hodinu. Takže od až po se člověk může dostat do médií až do takovéhle řekněme úrovně a fáze, ale není to zadarmo, není to hned a je to postupná práce. Takže zjednodušeně jsem vám na to dal návod. Mimochodem jsem na to natočil i videokurs, kdyby to snad někoho zajímalo.
1: Děkuji. Určitě zverejníme odkazy pod podcastem. takže prošetkých, co nás posloucháte, prejděte na stránku Strategické zisky a tam najdete všechno potřebné.
0: Super. Tomáši, z toho, co jsi říkal, tak já jsem si tak jakoby vzal, že to, že se na mě lidé obracejí, tak tomu předchází to, že já jim nejdřív něco nabízím a v podstatě to jde bohužel proti tomu, co většina lidí dělá a myslí si, že zákazníci se na mě budou obracet sami, zákazníci, média v podstatě kdokoliv bez toho, abych jako já musel cokoliv dělat ale ty si asi strávil desítky desítky hodin s tím, že si nejdřív ty lidi oslovoval a až potom na základě takovéhle dlouhodobé práce, tak oni se na tom začali obracovat.
2: Je to tak? Já musím říct, že když vzdělávám realitní makléře, tak jim často vysvětluju, že pokud chtějí, aby se na ně klienti obraceli a platí to pro jakýkoliv jiný obor, tak ten základní předpoklad pro to, aby se na vás lidé klienti obraceli, je ten, že vás vůbec budou znát. A to je vlastně velmi často úplně ten základní problém. Často realitní makléři, kdokoliv jiný, kdo podniká ve svém oboru, by chtěli, aby se na ně klienti obraceli, ale nechtějí jít s tou svojí kůží na trh. Respektive, pardon, omlouvám se za ten výraz, s tím svým ksichtem na trh. Ale pokud si lidé od vás budou něco kupovat, pokud vám budou za něco platit, tak vám budou za něco platit na základě toho, že... K vám si vybudují důvěru a budou vám důvěřovat a to se stane jedině v případě, že ten váš obličej budou znát to vaše jméno, budou vědět, kdo jste, co děláte, budete pro ně čitelní, transparentní. Jinak to nefunguje, jinak budou se na vás obracet jenom čistě náhodou a nebo je získáte tím, že je ukecáte. Ale nikdy se vám nebude dít to, že se na vás lidé budou obracet, pokud pro ně nebudete známí. A teď já nemám na mysli to, že budete známí tím, že budete vystupovat v televizi. Že budete prostě známí tak, že budete na internetu. A tam budou ty informace o vás a váš příběh a vaše fotka a tak dál, aby ten člověk si opravdu k vám vybudoval důvěru a na základě té důvěry se na vás potom obrátil a a v důsledku vám zaplatil peníze. Takže pokud chcete být úspěšný v tom, co děláte ve svém podnikání a je tam důležitá důvěra a to jsem přesvědčený o tom, že to je v podstatě v každém podnikání, tak ale je potřeba jít se svojí kůží s prominutím ksichtem na trh. Protože jedině tak to potom bude opravdu velmi dobře fungovat. No a funguje to tobě,
0: to, to, o tom nepochybuji, a funguje to i lidem, kteří tě poslouchají, jakože Děláš kurzy, vzděláváš
2: realitní makléře, funguje to jim? Jednoznačně ano, funguje. Já můžu třeba dát příklad na tom programu Milionový makléř. V roce 2016, když jsem ho spouštěl, tak jsem k tomu programu říkal Makléři, když do toho programu vstoupíte, tak vám to bude fungovat. Naučím vás věci, které vám zafungují. Víc jsem nemohl říct, víc jsem nemohl dodat, Protože jediný, komu to fungovalo, který jsem věděl, že mu to funguje, jsem byl já. A dneska je rok 2018. My máme stovky absolventů tohoto programu. Spousty z nich samozřejmě jsou dneska už velmi movití, někteří jsou i milionáři. A já už dneska netvrdím, vstupte do toho programu, bude vám to fungovat. Já už dneska můžu tvrdit, což je fantastický, vstupte do toho programu. Ono to funguje. Podívejte se, tady jsou ti, kterým to funguje. A s chodou okolností jsem asi před dvěma týdny natáčel rozhovory s makléři, kterým to funguje, kteří tím programem prošli. A je to úplně fantastické si s nima povídat a poslouchat je. Takže dneska už je to... Není o tom, že říkám, ono to bude fungovat. Dneska už říkám, že to funguje, protože na to mám důkazy. Nejenom sám sebe, ale už právě ti, kteří tím prošli. A to musím říct, že je fantastický. A co se jako by u nich stalo? Nebo, a, 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 jak to vypadá, že to u nich funguje? Oni změnili svůj maklérský život, změnili přístup k práci, začali dělat věci, které v tom programu učím a najednou se jim klienti začali obracet sami, najednou měli víc času na, sami na sebe, víc si užívali práci, mají tam méně stresu, mají čas na přátelé, na rodinu, sami na sebe a... Vlastně jenom díky tomu, že si z toho programu třeba vzali jednu, dvě, tři věci a tu zavedli do praxe. A musím říct, že každý to udělá trošičku jinak, každý to udělá trošku po svém, protože každý jsme originál, ale každý si v tom najde to svoje, to, co mu zafunguje, do toho se doslova zblázní a zamiluje, začne to používat v praxi a a tečka, no, co víc
0: k tomu dodat. Super. Přátelé, pokud vás tohle téma zajímá a jste realitní makléř, tak můžeme prozradit, že Tomášův kurz nebo trénink zdarma milionový makléř je právě teď otevřený, takže se na něj určitě podívejte. Minimálně z toho pohledu, jakým způsobem Tomáš dělá marketing, jaké věci používá, jaké vy můžete využít ve svém podnikání a samozřejmě pokud jste realitní makléř, tak tam načerpáte spoustu praktických typů, které můžete použít. Tak, to jsem udělal za tebe reklamu.
2: Řekl mi to jinak? <laughs> <laughs> moc děkuju. Ona ta reklama od někoho jiného zní líp než ode mě. Tomáši, moc děkujeme za to, že jsi
0: našel čas ve svém nabitém dni udělal udělat sami tenhle ten rozhovor. Pro mě to byla velká inspirace a věřím, že i pro naše posluchače. Moc děkujeme. Držím ti palce, ať ti vychází všechno to, co děláš, ať posouváš realitní trh, ať seš vidět víc. Ať inspiruješ čím dál tím
2: víc lidí. Moc díky.
1: Děkujeme pěkně.
2: Já děkuji za pozvání, vážím si toho, že jste tenhle podcast doposlouchali až sem. A jestli si z toho vezmete jednu věc a k něčemu vám to bude, tak budu strašně šťastný a strašně spokojený, že to k něčemu bylo.
1: Děkujeme a nebudeme to naťahovat. Všechno najdete na stránce Strategické zisky, Tomášovi, všechno dobré a do počutí a týden.